0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie i witam Cię Wojciechu. Cześć Kuba. Właśnie naszym gościem dzisiaj jest Wojciech, specjalista od marketingu i...
1: I generalnie copywritingu, czyli tego jak ubrać naszą firmę w bukiet słów takich, które trafiają
0: do tego klienta właściwego. Czyli jednym słowem, jednym słowem wspomagasz sprzedaż jak tylko możesz wspomagam poprzez
1: procesy, poprzez psychologiczne wyzwalacze, poprzez to, żeby też to wszystko miało, miało, było systemowo przedstawione klientowi, a nie tylko, że tam jednego posta wrzucimy na Facebooka. Po prostu myślę trochę marketingowo za ludzi, którzy są pasjonatami, którzy lubią robić to, co robią. Robią to być może od lat i chciałyby ładną torebkę to po prostu ubrać, co dzisiaj robią.
0: Aha, fajnie. Torebkę
1: taką marketingową, ozdobną.
0: Nawet jak mówisz o tym marketingu, to to już, że tak powiem, nim pachnie, można powiedzieć. <laughs> Nawet zwroty typu opakować, to bardzo fajnie się tego słucha i też myślę, że fajnie się czyta. To są takie zwroty, których się używa w marketingu, bo żeby każdy wiedział w ogóle, czym ty się zajmujesz, bo jak mówimy o, mówimy o marketingu, to też ty wspomagasz firmy Całą strategią marketingową, tak? Zaraz sobie w ogóle powiemy, czym to jest. Tak,
1: czy marketing jest generalnie takim pięknym zjawiskiem, piękną umiejętnością, czy też piękną dziedziną, można byłoby lepiej rzec, w której chodzi o to, że jak mamy coś dobrego, to wybieramy, co w tym jest najważniejsze dla klienta, jaka jest najważniejsza unikalność, co to w praktyce robi. Pokazujemy, w czym my z pięciu różnych firm jesteśmy najlepsi. I teraz docieramy do tych klientów, którzy tego albo potrzebują, albo jeszcze nie wiedzą, że potrzebują. Wiadomo, że teraz żyjemy w bardzo rozproszonym świecie, gdzie każdego dnia dociera do nas od 7 do 10 tysięcy komunikatów, już naukowcy sami nie wiedzą ilu. Jesteśmy przebodźcowani, co chwilę sprawdzamy smartfony i generalnie ciągle żyjemy w takim niepokoju. Do takiego człowieka jest trudno dotrzeć. Jeżeli nie mamy czegoś, co jest atrakcyjne dla tej osoby, jeżeli nie mamy czegoś, co po prostu chwyci za oko, jeżeli nie mamy czegoś, co trafi do serca czasami, to albo do rozumu, bo to w zależności tutaj też, a najlepiej do jednego i drugiego, no to będzie nam trudno się przebić I nawet jak mamy dobrą rzecz, dobry produkt, dobrą usługę, dobre rozwiązanie, wkładamy całe serce, to może się okazać, że w zalewie tych informacji gdzieś to, co robimy po prostu innym umknie. I to jest właściwie idea marketingu, aby wydobyć to, co najcenniejsze w tym produkcie, przywalić we wszystkie bębny, ale tych miejscach, w tych narożnikach ulic marketingowych czy też ulic internetowych, gdzie są nasi klienci, tak żeby być przed ich oczami wtedy, kiedy trzeba. W takim dużym uproszczeniu, ale mam nadzieję, że wystarczająco obraz obrazowo, żeby
0: zrozumieć pewne, pewne założenia. Super. Wiesz co, jak mówimy o tym zalewie informacji, to zarówno są to informacje z jakimiś ofertami, z jakimś kontentem nawet coraz częściej, ale i tak przyznaj, że jest to na poziomie no, mizernym, tak jak nawet rozmawialiśmy, bo my z Wojciechem poznaliśmy się na szkole menadżerów, gdzie Wojciech był prelegentem i dążę do tego, że rozmawialiśmy na ten temat też, że no jednak wielu firmom w dzisiejszych czasach, właściwie większości firm, brakuje widać, że tej strategii marketingowej nie ma. Mimo to jako tako dryfują, utrzymują się, ale Albo to długo nie potrwa, albo po prostu zawsze będzie na tym mizerniejszym poziomie, no bo nie wzniesie się wyżej. Zgadzasz się z tym, Wojciech? Ja patrzę na to,
1: że są firmy, którym wystarcza to, co mają dzisiaj Aha. i na bazie tych dotychczasowych gdzieś relacji, jakichś tam poleceń, w taki sposób pasywny czekają na to, że coś do nich przyjdzie. No i teraz jeżeli nie zmienia się nasz rynek, nie zmienia się nasza branża, to owszem, w takim układzie można przetrwać gorzej, jak się coś po prostu zmienia. Ale to, co się właściwie dzieje, a z czego się często, często ludzie nie zdają sprawy, to, że konkurencja się ciągle rozwija. jeżeli konkurencja pójdzie szybciej po nowsze narzędzia, po ciekawszą oprawę, ja nie mówię tu o jakichś nieczystych zagrywkach, typu, nie wiem, tam hejterskie opinie, czy robienie jakichś takich złych rzeczy, złego PR-u wokół innych, ale po prostu przyciśnie, wyda pieniądze, nauczy się czegoś, będzie się rozwijać, i będzie chciała być lepsza komunikacyjnie, lepiej się komunikować z w sposób przyjaźniejszy, tak, nie wiem, tam pierwszy przykład, który każdy będzie znał to jest, kiedy InPost poszedł w to, że zamiast pisać twoja paczka, oczekuje odbioru pod numerem takim i takim, to inaczej powiedzieli, e Paczucha jest uwięziona w paczkomacie, uratuj ją, wyciągnij jak najszybciej, i czeka, żeby trafić w Twoje ręce. Zupełnie inny komunikat, przyjemnie nam się korzysta z takich produktów, które są przemyślane z perspektywy właśnie klienta. I, I to jest ta idea marketingowa. Teraz jeżeli, wracając do wątku, bo to była mała dygresja, jeżeli firmy inwestują w marketing, wchodzą w to, ale ja nie mówię tutaj wydają więcej na reklamy na Facebooka, wydają więcej w to, żeby być lepsze dla swoich klientów. Na przykład to też jest marketing, bo często zapominamy o tym, że marketing to również to, jak witamy klienta na recepcji, jak odbieramy telefon, jaką mamy stopkę w mailu i czy generalnie jesteśmy kulturalni w rozmowach osobistych. To wszystko są elementy marketingu. No i teraz, jeżeli o to dbamy, no to klienci wybierają nas chętniej, polecają nas chętniej ale ten Jakub ma e, fajny sposób, jak się wita z klientem nie? i jakby w specyficzny sposób podaje dłoń albo w specyficzny sposób się żegna. Są wszystko takie detale, które później wpływają na to, czy jesteśmy postrzegani w sposób e, właśnie przyjazny, fajny, czy jednak no, to tam taki stary beton, który nic nie zmienia od stu lat. Nie? To są takie, takie, takie kroki, które, które się pojawiają, więc myślenie prorozwojowe, myślenie w stronę klienta, a nie tylko po to, żeby jak najwięcej ofert wyemitować. Bo tu przechodzę płynnie do drugiego wątku, czyli ofert, że część ludzi dalej twierdzi, że wystarczy po prostu zrobić sobie ofertę sprzedażową, umieścić ją na stronie albo wydrukować na ulotce, rozdawać jak najwięcej rzeczy i, i to będzie sprzedawało. No nie będzie sprzedawało. Dlaczego? Bo kiedyś wystarczyła nam oferta i wystarczyło, że ktoś nam podpowiedział, że jest takie rozwiązanie i idź tam. Ale w związku z tym, że byliśmy odcięci od informacji i były czasy, że istniała taka instytucja jak zegarynka, żeby się dodzwonić, żeby dowiedzieć się zegar, No teraz mamy na każdym urządzeniu zegar. zegar tak? W ogóle zegarynka to jest coś, czego... A jakaś tam abstrakcja na ten moment. Mamy mnóstwo informacji. Możemy sobie to w 10 sekund, w 5 sekund sprawdzić w Google, wejść na Facebooka, wrzucić post, kogo polecacie i kogo ludzie polecają. Tak? I, I dostaniesz rekomendacje. Więc nie chodzi o to, żeby wiedzieć że coś takiego istnieje. Nie chodzi o to, żeby dać o sobie znać, tylko chodzi o to pokazać, dlaczego spośród wszystkich firm ma ktoś wybrać właśnie ciebie na przykład, Kuba, nie?
0: Mhm. No fajnie, fajnie to powiedzieć, bo jest to niby kosmetyczna zmiana, ale ja zauważyłem, że jeżeli ja widzę coś takiego w którejś firmie, na przykład jeżeli coś zamówię, czy cokolwiek mam związek, mam no, z jakąś usługą związek, prawda, kupiłem jakąś usługę, czy cokolwiek, no to jeśli widzę, że jest taki komunikat wystosowany do mnie powiedzmy młodzieżowy, czy bardziej taki luźny chociażby, a nie taki robotyczny automatyczny, jakby to po prostu wysłane i mamy Cię, mamy cię gdzieś, no to, to, to mi się podoba to naprawdę potrafi zapaść w pamięć i później komuś mogę nawet dopowiedzieć, to jest taki też rodzaj marketingu szeptanego, nie? że mogę komuś powiedzieć, że słuchaj w tej firmie to w ogóle mega ciekawego maila dostałem od nich i tak dalej, nie? więc jakby taka nawet kosmetyczna zmiana, tylko że tak, to trafia też do mnie, prawda, więc może sobie powiemy troszeczkę o grupach docelowych, jakbyś mógł opowiedzieć, może, może z podzieleniem jakichś branż albo po prostu ogólnie uh -huh. o branży fitness, no bo po prostu dla mnie trafia taki komunikat, jest taki fajny, młodzieżowy, prawda, ale do kogoś może nie trafić i pomyśli sobie na przykład, że firma troszeczkę niepoważnie podeszła. Tak, do Tak, jest taka
1: infantylna i teraz to, co, to z czego sobie da, trzeba zdać sprawę, to to, że nie ma złych komunikatów. Są komunikaty źle dobrane do grupy odbiorców. Skrajny przykład. Zobaczcie, jak komunikuje się, zobacz, jak komunikuje się Fame MMA. I teraz wyobraź sobie, że w taki sposób komunikuje się na przykład, nie wiem, klinika ortopedyczna. Jakby, puh, nie? nie ma szans. Ale Fame MMA zarabia, czy zarabia więcej od niektórych klinik ortopedycznych? Zakładam, że tak. I teraz... Mm, jakby to, co chcę pokazać, to to, że każdy komunikat ma swojego odbiorcę. Teraz warto, ważne, żeby znać, do kogo mówimy, do czego zmierzam, jakie są segmenty. Ludzie mówią, żeby tworzyć awatary klientów, segmenty docelowe, grupy docelowe i, teraz, i, i tym podobne. I tak się mówi, każdy właściwie kurs marketingu, szkolenie, ustal, kto jest Twoim klientem. A skąd ja mam, kurczę, wiedzieć, kto tym klientem tak naprawdę jest? To wie algorytm, który może dobrać tę grupę za nas, bo on zna nas tam od podszewki i tam jest odpowiedzialny za różne kampanie typu Brexit, typu wybór prezydenta Stanów, ale jakby w teorii spiskowe nie wchodzimy. Chcę dać prostą podpowiedź dla małych biznesów. Jeżeli zastanawiasz się, kto jest twoim klientem i kto najchętniej skorzysta z twoich usług, to wyobraź sobie, tworząc dowolny komunikat reklamowy, że przed tobą siedzi twój ulubiony klient. Ten Marcin, ten Damian, ta Monika, która pracuje z tobą od lat, wie co robisz, ufa temu co robisz, chcesz mieć więcej takich Monik, takich Damianów, bo dobrze ci się z tym typem osobowości pracuje, bo to jest też wdzięczna osoba do tego, żeby wykonywać. I wyobraź sobie, że piszesz ofertę, piszesz tą ulotkę, piszesz tego posta na Facebooku i coś właśnie uczysz tego klienta, który, ty, który jest swoim ulubionym klientem, którego już dzisiaj masz. Dobra, scenariusz drugi. Nie masz tego klienta, to znaczy jeszcze jesteś w takiej fazie, że dopiero pierwszy klient to coś, co za chwilę się wydarzy. Planujesz założenie firmy. To pomyśl o swoim wujku, cioci, koledze, koleżance, kuzynie, kimś, kogo znasz. I zastanów się, co by tej osobie trzeba było powiedzieć, aby przekonać ją do współpracy z tobą, aby wyedukować ją, żeby ona coś więcej wiedziała o tym, co robisz. Czyli nie myśl o jakiejś tak grupie docelowej, kobiety 28-35 w dużym mieście mające smartfona. Co ci to da? Dużo lepiej komunikować się wprost do osoby, którą już dzisiaj znasz, gdzie ona wie, w które miejsce, jakby wiesz, w które punkty należałoby uderzyć, żeby ona powiedziała tak, choć y, zrobimy, y, dam ci pieniądze za to, nie? Czy jakby to jest mechanizm, którego ja, który ja preferuję, którym jest dużo prościej ludziom zrozumieć, niż jakiś tam awatar
0: klienta, wyobraź sobie jakąś tam
1: wirtualną osobę, nie?
0: Mhm. No, świetny case, naprawdę fajny, ponieważ tym komunikatem niejako przyciągamy osobę, która może i z tego lejka sprzedażowego spłynie trochę później, bo trafimy do powiedzmy tych. 100 tysięcy osób tam za jakiś czas, prawda, no i takich osób znajdzie się mniej, ale zna, nam się będzie na pewno lepiej z nią pracować i będzie większy ten komfort pracy, no, ale jeszcze dochodzi do tego potrzeba, nie? bo jak mówiliśmy na przykład, nie wiem, czy tutaj tak nie rozstrzeliłem czegoś, ale na przykład jak, jeżeli mamy tą kobietę powiedzmy 40 lat, no to ona zakładamy, że ona ma jakieś cechy, prawda, ale to może być bardzo różna osoba, może mieć, tylko że ona ma jakąś potrzebę, prawda, w danej tak. grupie docelowej, na przykład ta potrzeba może być podobna, ale e, przykładowo po branży fitness, no bo na pewno dużo osób z branży fitness nas słucha i marketing bardzo im się przyda, więc możecie tutaj do Wojciecha z jakimiś pytaniami jak najbardziej uderzać. E, jeszcze trochę powiemy później o Twoim podcastie, ale żeby nie odchodzić od tego, e, chodzi o to, że osoba no, 60-letnia, która przychodzi do trenera, czy 65, może mieć potencjalnie troszeczkę inne potrzeby. Niż yy, na przykład dwudziestolatek, no, nie? Wcale nie musi, ale najczęściej. Tak. Znaczy, nie, oczywiście, że są inne potrzeby, dlatego yy, właśnie mówię, jeżeli. Znaczy,
1: yy, to, to jest w ogóle bardzo specyficzna rzecz, którą poruszyłeś, że zazwyczaj jak patrzę sobie, nie wiem, na pracę na trenera personalnego, a też korzystam z pracy trenera personalnego, to na przykład yy, Michał, z którym pracuję, on skupia się na osobach, które mają jakiś problem zdrowotny. To znaczy, nie wiem, ja mam na przykład problem z kolanem, ktoś ma problem z barkiem, ktoś ma problem z. Yy, przodopochyleniem e, miednicy. Ktoś ma problem znowu z jakiś tam mięsień, jakiś nie, nie, nie rośnie po kontuzji, tak? Czyli można powiedzieć, że bierze takich kontuzjowanych osoby i je wyprowadza różnymi metodami. E, działa. I teraz e, oczywiście są trenerzy, którzy biorą wszystko jak leci, tak w cudzysłowie mówię, ale na przykład popatrzcie, co by się stało, gdyby w społeczeństwie, które się bardzo mocno starzeje, stać się trenerem personalnym, specjalizującym się w pracy z ludźmi 55+. Plus. Ile takich osób jest na rynku, które są jeszcze aktywne zawodowo, bo przed nimi 12 lat pracy, jakby nie patrzeć, ale e, chciałyby po prostu na tą swoją, nie nazwę tego jesień życia, e, ale żeby, żeby jeszcze być sprawne, nie? Czyli taki segment. Albo tylko trener personalny matek, które chcą wrócić do sprawności po ciąży. Jakby daje pewne m, przesłanki, że w marketingu to niekoniecznie trzeba być dla wszystkich wszędzie i szeroko, bo ile klientów potrzebujesz do szczęścia? E, jakby policz ile potrzebujesz bo niektórzy tego nie mają nie? czyli ile godzin musisz przepracować żeby na koniec miesiąca stwierdzić A, to był dobry miesiąc finansowo nie? czyli to sobie policz ile średnio u ciebie wydaje klient ilu klientów potrzebujesz i teraz pomyśl co w twoim mieście nie ma 15 matek które chcą wrócić po ciąży czy 20 czy, czy, czy ile tam potrzebujesz tak? no właśnie nie? E, jakby w takich kategoriach jak się zaczyna myśleć to zaczyna się to proście układać. I, I jakby inaczej będziemy się komunikowali wtedy na całym fanpage'u, na przykład, bo to takie najprostsze narzędzie na Instagramie, chociaż bardziej myślę, że fanpage'u, do osób, które są właśnie starsze, mają swoje określone potrzeby, i czy one są na Facebooku? Oczywiście, że są, robią jakieś kampanie do, tylko do osób 50 plus i właściwie okazuje się, że są setki tysięcy osób, które są 50 plus na Facebooku. I jakby podają swoje numery telefonów, podają swoje maile, można do nich zadzwonić. Akurat tutaj, żeby też wyjaśnić, sprzedawałem im bardziej taki produkt książkowo-edukacyjny, więc tam nie było żadnych garnków, koców, żeby, żeby tutaj ktoś od razu nie oskarżył. Ale to są normalnie aktywne osoby. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy swoją, nie wiem, starszą, chciałem powiedzieć mamę, ale być może babcie, tak? I, i, I co by trzeba było zrobić, żeby do niej dotrzeć? Nie? W jaki sposób z tą starszą osobą rozmawiać, żeby ją zaprosić, żeby ją aktywować. Co można byłoby jej powiedzieć i co było dla niej atrakcyjne w perspektywie na przykład treningu personalnego albo przyjścia na siłownię, albo zaczęcia zajęć stańca dla seniorów, tak? Hmm? Jakby Badnie. Myślimy często, żeby wziąć tych klientów, co wszyscy biorą. A pomyślmy o tych, o których nie
0: myśli nikt. No właśnie, prowadząc grupę dla trenerów też często im mówię, że to jest w dzisiejszych czasach w zalewie trenerów jedyne wyjście, bo mamy bardzo dużą grupę ludzi, która często kieruje się do po prostu trenera personalnego, gdzie jest ich bardzo dużo, jest zalew tych trenerów personalnych, e, a ja im mówię, słuchaj, wyspecjalizuj się w bieganiu i uderzaj do biegaczy, uderzaj e, z reklamą do biegaczy, uderzaj z e-bookiem do biegaczy, wyspecjalizuj się nawet na dwie rzeczy, na przykład na dwóch kanałach marketingowych, bo do starszych osób mogę dotrzeć poprzez lekarzy na przykład, nie, e, to też mhm. jest no a no, powiedz. Jest ciekawa też
1: rzecz, na przykład, wsparcie motoryczne zawodników sportów walki. To też jest w ogóle taki obszar niedoceniony, nie? który, który gdzieś tam jest kopalnią, może być złota, że tak powiem. Właśnie. Jakbyś mnóstwo segmentów, pomyśl, gdzie możesz być, gdzie niewiele
0: osób myśli, żeby to robić, nie? Bardzo dobre na refleksję. I tutaj należy zaznaczyć, dlaczego te nisze w ogóle są, bo ja myślę, że to jest wysoki też, wysoka bariera wejścia, że tak powiem, bo żeby zostać po prostu trenerem po kursie, to można iść i zrobić kurs, a żeby przygotowywać zawodników, to trzeba przejść bardzo długą drogę i to jest fajne, bo można wtedy takiej osobie zaufać. A co na przykład w branży, jakbyś miał powiedzieć troszeczkę o swojej branży albo o branży szkoleniowej na przykład, albo jako trenera, ale trenera biznesu, bo mhm. wiesz... Tutaj jest podcast biznesowy. Prawdopodobnie trafi tu y, nie ogrom ludzi, a wyselekcjonowana pewna grupa, którą interesuje mega mięso, więc myślę, że można by też o tym powiedzieć, jak się może zachować w Mówię tylko o merytorycznych osobach, nie o kimś, kto nagle wymyślił sobie, że będzie kimś, ale za nim nie stoi ta wiedza. nie. Tylko... Okay. Ja bym powiedział,
1: że w wielu branżach obowiązuje właśnie ta sama zasada, czyli właściwie jest taka książka Jacka Trauta, 22 niezmiennych praw marketingu i tam jest jedno z tych pierwszych praw, pierwsze lub drugie, bądź najlepszy w swojej e, niszy. Jeżeli nie możesz być najlepszy czy największy w swojej niszy, numerem jeden w swojej niszy, to stwórz własną niszę. Więc stwórz sobie rynek. Teraz jest mnóstwo trenerów, którzy zajmują się tym samym. Sprzedażą, negocjacjami, komunikacją i budową zespołów. I właściwie te cztery obszary pokrywają większość szkoleń. A teraz co by się stało, gdyby być na przykład trenerem negocjacji dla pośredników nieruchomości, których dzisiaj na rynku jest bardzo dużo. Czy nie okazałoby się, że konstruując swój przekaz tylko dla pośredników nieruchomości, nagle w ich świadomości byłoby łatwiej stać się tym numerem jeden? E, i, I to samo właściwie można sobie wybrać teraz akurat budowlanka i jest na topie i dużo ludzi buduje domy, inwestuje, wynajmuje. Ten rynek niesamowicie rośnie, jest też pewna bańka, to jest też albo nie mówimy tutaj o ryzyku, więc o szansach dzisiaj. Co można byłoby zrobić, żeby właśnie pod ten trend budowlany się podciągnąć? Być może marketing dla firm deweloperskich, tak? Albo dla firm inwestujących w apartamenty. Być może to jest kierunek, jak na przykład sprzedawać szybciej osiedla i zrobić stricte ofertę połączoną z fotografem, połączoną z wideo, połączoną z przygotowaniem ofert, prezentacji dla, dla branży deweloperskiej. Jakby tworzę, ileś tam minut rozmawiamy i tworzymy ileś pomysłów dla różnych segmentów rynku.
0: Nie? To jest, mi się wydaje, że to jest świetny przykład takiego oldschoolowego biznesu, gdzie jak porozmawiamy, tak mi się ostatnio kojarzyło, jak rozmawiałem z Krzysztofem Sarneckim, taki oldschoolowy biznes, gdzie, kurczę, ta osoba była taka autentyczna kiedyś, że jeżeli to był szef, to on się zajmował tymi butami, a nie był nagle od wszystkiego. I tak może ten trend właściwie powróci, bo fajnie jest przyjść do kogoś, kto... Zajmuję się sprzedażą tylko dla trenerów personalnych, sprzedażą tylko dla właśnie osób z nieruchomości lub zarządzaniem tylko w zespołach na przykład takich lub takich. Można to rozgraniczyć, nie znam się tak bardzo na tym, po prostu jakby dążę do tego, co ty też powiedziałeś i mi się wydaje, że to jest taki fajnie idący trend, który chyba się rozwinie, nie wiem jak ty sądzisz, bo jakby ty jesteś od marketingu, wiesz, my no jesteś w czołówce marketingu tak naprawdę, bo ciebie widać, więc to już jest jakby... inna droga. No, to się ale tak prostu, się zdarzyło. No, ale po prostu, no właśnie, w sensie takim, że jesteś w czołówce tego marketingu, dlatego, że, wiesz, ktoś, kto startuje, nie ma za bardzo tutaj co z tobą konkurować, musi przejść bardzo długą drogę do tego, tak, albo znaleźć się właśnie w jakiejś niszy. Znaczy, to
1: jest pewien proces, to też się nie dzieje z dnia na dzień i, i wiele osób twierdzi, że często tak są szkolenia nawet sprzedawane, że e, w weekend stań się mistrzem świata, nie? I teraz no niestety to jest pewien proces i nikt nie bierze pod uwagę kosztów które trzeba ponieść czasowych, finansowych, emocjonalnych, żeby przejść pewną drogę, czyli tak jak tam zasada góry lodowej, że widać tylko tam jedną siódmą, a cała reszta jest ukryta. No, tak trochę jest w każdej ścieżce, więc mówimy o tej pozytywnej drodze, a nie, mówimy, nie mówi się o tym, o ludziach, którzy osiągnęli sukces, a bardzo mało mówi się o tych, którzy zrobili dokładnie to samo, dokładnie to samo, modelowali najlepszych i nie osiągnęli nic. I teraz... Co było w nich złego? Być może źle się ubierali, mieli, brakowało im uśmiechu, entuzjazmu i e, mówili od rzeczy, nie? ale jakby wykonali te same kroki, tylko że wykonali je w zły sposób. Nie? I teraz wiele ludzi się stara, część osiąga wyniki, część nie osiąga wcale. No I, e, i jakby to, tu też jest, trzeba ten wątek mocno podkreślam, że można zrobić wszystko to, co ktoś i nie mieć tego, co ktoś.
0: No Trzeba powiedzieć też właśnie, że, że no, rozwój to jest bardzo bolesny proces, to się zawsze łączy z, prze z przechodzeniem z pozycji nauczyciela, kiedy już czujemy się dobrze, trochę zarobiliśmy, jest super, a za chwilę ktoś nam mówi, łup, to jest gówno prawda, ty musisz się rozwinąć w ogóle wyżej. No, i wracasz, to samo. I, mieliś, i tak jest e, cały czas praktycznie. Znaczy, ja tak to odczuwam przynajmniej. No. I tu jest I... jeszcze jeden w ogóle ciekawy psychologiczny wątek.
1: Jak rozmawiam z kolegami z branży, czy też z ludźmi, którzy osiągnęli gigantyczne sukcesy, są e, no, rozpoznawalni na właściwie powszechnie. No to ci ludzie, oni wszyscy mają jedną cechę. Ich życie to jest taki roller coaster. Roller coaster, gdzie się jarają tym, co osiągnęli. I moment, kiedy zostają czasami sami, leżą w łóżku, patrzą w sufit i mówią kurczę, przecież to jakby do czego ja tutaj doprowadziłem, przecież to jest dramat. Jestem nieszczęśliwy z tym, co mam, jest to olbrzymie brzemię, odpowiedzialność, wszyscy na mnie patrzą, ja bym chciał na chwilę odpocząć. Nie? I teraz to jest właśnie taki, taka sinusoida, gdzie super, do dupy, super, do dupy, super i jakby cały czas to gdzieś tam krąży w głowie bo jest olbrzymia presja, olbrzymia odpowiedzialność, wszyscy patrzą, wszyscy sprawdzą, nie można popełnić błędu, dążenie do perfekcji, której nie ma, chcielibyśmy zrobić coś lepiej, jednak to lepiej nie wychodzi tak, jakbyśmy sobie to w głowie, czyli ten moment, kiedy coś sobie w głowie tworzysz, potem zaczynasz to robić własnymi rękoma i to nie jest tak dobre, jak ten obraz, który się w głowie wytworzył, nie? to też często tak się pojawia, to szczególnie właśnie w takich kreatywnych branżach, gdzie Produkuje się, nie wiem, scenariusz, materiał, wideo, e, audycje, coś się tworzy i, i, i pojawia się takie ludzkie odczucie, kurczę, może bym to zrobił lepiej. I teraz pytanie, opublikować tak jak jest, puścić w świat tego posta, który jest niedoskonały, ale jednak jest, czy poprawiać, włożyć do szuflady i czekać? Hmm. I teraz prawda leży gdzieś po środku. Często powtarzam, że łatwo jest stracić balans. Balans pomiędzy tym perfekcją a niechlujstwem. Nie? Czyli, czyli jakby też trzeba byłoby wypośrodkować. I, i co ja proponowałbym? No ja proponuję zawsze, jeżeli nie wiemy, czy opublikować, czy nie, to lepiej kogoś zapytać, bo my mamy często taką tendencję, przynajmniej ja bardzo, że to, co zrobię, to mi się w ogóle nie podoba i zaniżam wartość tego, co robię. Ale jak popatrzy to ktoś z boku, mówi, wow, nie, super, w ogóle, ty, kurczę, jak ty na to wpadłeś, to było coś, czego właśnie teraz potrzebuję. I właśnie czasami warto z osobą drugą gdzieś taką mieć, która powie okej, okay, fajnie, albo mówi, dobra, jest spoko, tylko wiesz, tam ten... brakuje tego elementu, brakuje, żebyś to lepiej nagłówkiem nazwał, bo jak nagłówek będziesz miał lepszy, to to większą ciekawość wzbudzi i wtedy zaangażujesz więcej ludzi, a treść już jest bardzo fajna, nie? Czasami to jest ten jeden detal, który powoduje, że ktoś tam dotrze do końca i przeczyta cały materiał. Na
0: przykład przeczyta czy obejrzy wideo do końca, nie? No, mi w różnych się wydaje, kontekstach staram się tutaj dać podpowiedź. No tak, tak. Mi się wydaje, że to jest też troszeczkę taka walidacja, bo my kopiemy pewien dół. Jeżeli już jesteśmy w tym rozpędzeni, naprawdę tak... Y Jesteś, jesteśmy w pewnym biznesie i idzie nam ewidentnie w nim, to te, kopiemy ten dół i nie widzimy jak głęboka jest ta dziura, dopiero ktoś musi przyjść z góry, popatrzeć na nas i powiedzieć, słuchaj, ty wykopałeś już pięć metrów, naprawdę jest dobrze. Ja też mam tak, tak samo... Za, za, to... za pięć metrów Chiny. <laughs> tak, dlatego też korzystam z jakichś tam konsultacji biznesowych, bo naprawdę nie potrafię tego obiektywnie też ocenić i widzę, że trenerzy też potrzebują na przykład na przykład mnie jako takiego osoby, która z boku na to popatrzy i tak samo e, potrzebują firmy marketingowej, tak myślę przynajmniej, w, e, przedsiębiorstwa na pewnym etapie właśnie chciałbym e, o to zapytać. Jest taki hmm. paradoks, że no. e, najtrudniej jest doradzić samemu
1: sobie. To znaczy, jeżeli ja chciałbym wprowadzić w organizację jakąś zmianę, coś komunikacyjnie usprawnić, to, żebym ja sam sobie to wymyślił, to no po prostu no, miesiące, tygodnie, setki godzin i przychodzą same takie pomysły w stylu 2 na 10, nie? Ale jeżeli ktoś inny z boku popatrzył, mówi, Ty, przecież, Wojtek, przecież ty robisz all-in-one marketing service, czyli wszystko w jedną usługę marketingową, outsourcingową, jesteś zorientowany na rezultaty, podajesz wyniki w liczbach i to jest twoja unikalność. Ja mówię, no faktycznie. Tylko, że ktoś to nazwał jednym zdaniem, coś nad czym ja myślałem bardzo, bardzo, bardzo długi czas. I też to nie było tak, że, że to było za darmo, tylko wszystkie konsultacje płaciłem i często korzystam z wiedzy innych. Dlaczego to robię? Bo to też wspomniałeś o tym wątku. Bo patrzę sobie tak, że ktoś przez tam 10 lat pracuje i on w ciągu godziny, dwóch całą swoją wiedzę kompresuje na mnie i po prostu to tak wylewa te, tą swoją doświadczenie w ukierunkowany na mnie sposób bo jeżeli to się nie dzieje, kiedy czytam e, bloga, słucham podcastu czy oglądam czyjegoś materiału wideo, bo to jest taka wiedza, okej, okay, to jest fajne doświadczenie, to jest inspiracja, mogę poznać tą osobę, dostać jej próbkę, doświadczyć tego, jak ona pracuje, ale to jest nieukierunkowany strumień wiedzy, a kiedy mam konsultację, no to, to wszystko jest dla mnie, nie? I, i to, jest, to jest olbrzymia wartość, którą ja, z której często korzystam. Dlatego e, właśnie patrzę, że warto mieć osobę, która popatrzy z zewnątrz, stwierdzi, okej, okay, fajnie, ale jeszcze to, albo źle zmień kierunek, nie? Tak obiektywnie, bez emocji, na zewnątrz, z zewnątrz,
0: nie? Mi się wydaje, że też ludzie troszeczkę boją się, bo boją się zainwestować. W ogóle pojęcie inwestycji tak. jest y, takim pojęciem związanym z inteligencją finansową, której y, no, wielu osobom brakuje, zresztą komu nie brakuje, wychowaliśmy się jak się wychowaliśmy, Nasi rodzice, to znaczy nie wiem, przynajmniej moi nie byli jakimiś przedsiębiorcami i tak dalej, ja wszystkiego tego musiałem się też sam nauczyć i wielu z nas w ten sposób postępuje, ta droga jest nieukierunkowana, inspirujemy się tym, zaraz zmieniamy to, czytamy bardzo dużo i okej, okay, to jest fajne, tylko w pewnym momencie przychodzi moment, kiedy należy to uporządkować i skorzystać właśnie z wiedzy takiej osoby i też zainwestować, po prostu zainwestować jako stała inwestycja miesięczna, żeby iść do przodu, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja patrzę
1: na dwa scenariusze w tym przypadku. Pierwszy scenariusz jest taki, że ludzie czasami decydują się na konsultanta, doradcę, agencję, tylko że w obszarze marketingu i tak samo w, na siłowni nie da się zapłacić komuś, żeby za nas robił pompki. No, no jakby nie ma takiej opcji. E, OK, ktoś nam może powiedzieć, zepnij pośladki, odpowiednio łopatki ułóż, tutaj ręce układaj w taki sposób blisko ciała, czy szeroko, czy w zależności. Ktoś nam może dać wskazówkę, może nas pilnować, może nam tempo liczyć, ale te pompki, kurcze blade, trzeba robić samemu. To jest pierwsza z tych rzeczy. Druga z tych rzeczy to, to jest ten fakt, że jest duża skłonność do natychmiastowej gratyfikacji. To jest ten marshmallow test, czyli czy jedną czekoladkę dostaniesz teraz lub dwie tam za trzy godziny, nie? No i wszyscy biorą tą jedną od razu. I tak samo idą na siłownię, zrobią 20 pompek w pięciu seriach, w szczycie formy, tak? I gdzie są moje muskuły? No przecież, kurczę, zrobiłem te pompki, liczyłeś mi tu tempo, co to z Ciebie za trener, jak ja jeszcze nie mam muskułów, nie? I też to widzę w marketingu, że, kurczę, Jedną rzecz zrobimy. I gdzie są moi klienci? Przecież kurczę, to wszyscy już powinni to, to z każdej strony mnie otaczać. Powinni pisać na Messengerze, SMS-y tutaj, w maile i w ogóle zapytania, nie? I, I właściwie nie ma takiego czegoś, że to jest pewien proces, że są pewne kroki, że jak rakieta startuje w kosmos, to tam największa energia i w ogóle benzyna i siła to w ogóle jest ten moment, w którym ona startuje i odrywa się od Ziemi przebija grawitację, nie? i że to jest potrzebne do tego jakieś tam kurcze etapy, ale najtrudniej jest zacząć nie? I, i ludzie tak chcą zacząć tak, żeby od razu tą czekoladkę dostać i właściwie ten moment, kiedy już nie ma grawitacji już się fajnie leci, bo są rozkręceni nie? czyli przeskoczyć ten moment największego, największego wysiłku i to, to jest coś, czego uważam, że totalnie brakuje
0: dobrze, dobrze, że o tym mówisz, bo ja sam zauważam to u siebie, sam się na to nabieram gdzie uważam się za osobę no trochę, trochę przynajmniej doświadczoną w biznesie, bo trochę mam, mam już z tym styczność, to i tak zauważam, że czasami zaczynam jakiś projekt i tak mi się wydaje, dlaczego jeszcze, dlaczego jeszcze nie, ile jeszcze muszę zrobić, ale już człowiek jest nauczony tego, że staje, czy mi się chce, czy nie chce, jak to mówi Marcin Osman, nie chcę, więc zrobię, no więc tak, tak chyba to jest jedyna metoda, bo zauważyłem, nie wiem czy też tak widzisz na przykład w marketingu, że w pewnym momencie ludzie się poddają, w tym momencie, w którym właśnie nie powinni się poddać i to ewidentnie widać. W tym momencie, gdzie zaczynają być dostrzegalni, oni oficjalnie mówią, że kończą na przykład. To jest <grym> też ciekawy wątek, bo mm, jeżeli zaczynają być dostrzegani
1: i kończą, to często jest tak, że nie byli gotowi na to, co ich spotkało. To jest paradoks lotto. Na przykład ludzie walczyli o atencję innych, tak, mają ileś tam lajków i, i, i komentarzy, a teraz w to dzieje się tak, że nagle dostałem tyle pieniędzy, na które nie są w ogóle gotowi mentalnie. I też jakby tam się dzieją różne złe rzeczy z tymi ludźmi później. Więc jakby Głównie to jest kwestia też ustalenia swoich oczekiwań, celów i określenia tego, do czego dążę, ile potrzebuję. Bo ja na przykład dostaję mnóstwo briefów, zapytań od klientów. Ja bym chciał więcej klientów. No ale jak pytam, ile więcej, to ktoś najczęściej co odpowiada? Dwa razy więcej. No i teraz proste moje pytanie. To dwa razy więcej. To ile dzisiaj godzin pracujesz? A jak będziesz mieć dwa razy więcej klientów, to co się stanie? To co, dwie doby skompresujemy? No, można powiedzieć, no to będziesz musiał podnosić ceny lub zatrudniać ludzi. Tylko wiesz, co się, Kuba, dzieje? Jak już faktycznie dostarczam więcej tym klientom, to oni mówią, wyłącz reklamę. Ja podniosłem, bo jakby nie nadążamy. A, a ceny podniosłeś? Nie, 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 bo to tam są starzy klienci, jakby dla nich nie podniosę. Nie, to podnieś na nowych. Nie, to oni już wtedy nie kupią, nie? No to zatrudnij kogoś. Nie, na rynku nie ma nikogo. I właściwie <śmiech> to, co się dzieje, to wszystko jest tak samo, pracują jeszcze więcej... Jak mają za dużo, to wyłączają. Jak mają za mało, bo, bo, bo nie wiem, tam nie dostają takich kontaktów, jakby chcieli, na przykład, no to też jakby jest jakaś tam kwestia, no to ja bym chciał lepszych tych klientów, no tak, ale no to lepsi to przyjdą ci z poleceń, to więc najpierw trzeba byłoby tym coś drobnego sprzedać, rozpocząć od jakiejś mniejszej rzeczy, przejść na coś większego, zapytać, czy są jakieś znajomi, którzy mogli przyjść. Jakby, czy na przykład masz nawyk tego, żeby pytać o polecenia, nie? Czy to takie jest takie prosty, popularne... tak, Czy to jest Twój standard i procedura? Czy znasz kogoś, kto również mógłby to, co Tobie daje tam, tak, nie?
0: No, tego się, tego się nauczyłem w pożyczkach, żeby zawsze pytać. E, Wiesz,
1: w pożyczkach to jest trochę tak zrobione, że tam oni opierają cały system. To teraz, Panie Jakubie, prosimy 25 Pana znajomych numerów, telefonów, e-maili i w ogóle, nie? Mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze takie magiczne słowo, czemu? przynajmniej 25. Ale Pan, taki facet, to pewnie da więcej, nie? No, tak. jakby, jakby tutaj ramowanie parę Wiesz, manipulacyjnych Odkryłeś
0: skutek. taką mega ważną kwestię i tutaj odkryłeś taką swoją trochę pracę backstage'ową marketera, bo ktoś sobie może myśleć, a Wojciech, no tak sobie siedzi elegancko ubrany, ustala te strategie marketingowe, dostaje pieniądze i pije kawkę. A tutaj hmm, widzę, że jest podobnie też jak u mnie i na pewno u wielu osób, które pracują z ludźmi tak głębiej nie na zasadzie tylko usługi, tylko naprawdę głęboka praca, że tutaj ty wykonujesz taką mocną pracę mentalną z tymi ludźmi, tłumacząc im, zmieniając dosłownie, że słuchaj, nie może być tych klientów teraz więcej, bo po prostu ty tego nie przerobisz, nie jesteś na to gotowy. Nawet osoby sabotują jakby swoje działania po prostu nie będąc gotowi na, na tylu klientów, opóźniają się terminy, różne rzeczy się dzieją, wiesz. Tak. Wiesz, jak nawet ostatnio rozmawiałem z Andrzejem Burzyńskim, to mówił, że odkąd zatrudnił wirtualną Sekretarkę bodajże, asystentkę. coś tam decyń, asystentkę, tak to nie miał wolne dwie godziny i nie wiedział, co z nimi zrobić. I w te dwie godziny sprawdzał maile, a nie powinien, bo przecież zajmuje się tym asystentka. To jest, to, jest. Znaczy, to jest w ogóle też taki paradoks osób, które zatrudniają pierwszych pracowników,
1: e, jakby w, przeszedłem przez ten etap, to jakby jest zupełnie inna historia, pierwsi pracownicy, to można byłoby książkę napisać, ile błędów się popełnia jako właściciel, e, ile rzeczy się robi źle, e, ale w kwestii właśnie dużo ludzi nie jest w ogóle gotowych na to, żeby komukolwiek cokolwiek delegować. Ludzie prowadzą 20 lat firmę i w rozmowie mówią, Wojtek, pierwsze zadanie oddelegowuję i podoba mi się, że ktoś to robi za mnie. Mówię, hello, ale ty te 20 lat już te, robisz te rzeczy, więc to tak najwyższa pora, nie? <śśśśś> mm, więc to, 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 to okay. też jest, jakby tego wątku myślę, że tutaj nie ma co poruszać. Bardziej chodzi mi o tą sferę mentalną, że owszem, jest jakaś część marketingu, którą ktoś za ciebie odpali, zrobi ci grafikę do reklamy, chociaż też możesz zrobić sam, ustawić tą reklamę, y, zrobić tekst do reklamy, napisze Ci ofertę, ale też na podstawie najlepiej Twojego wsadu, bo to Ty masz tą wiedzę merytoryczną. No, gdyby ktoś miał Twoją wiedzę, to on sam by tam tą biznes sobie prowadził. On daje nakładkę, czyli y, jest jakby dwie rzeczy są. Z jednej strony jest to opakowanie, nawiązując do tego, od czego zacząłem, ale jest też zawartość. Teraz dwie sytuacje. Wyobraź sobie, że masz cudowne, y, cudowny diament piękny duży diament ileś tam karatów i bierzesz ten diament pakujesz w taką papierową e, torbę e, zginasz wszystko lejesz na to wodę rzucasz na to mech rzucasz to do kąta gdzieś tam w pomieszczeniu tak i teraz czy ktoś się zegnie pod taką torbę no nie taczka sprzątaczka się zegnie. Czyli są firmy, które właśnie mają diament, mają cudownie dopracowane to, co robię, ale opakowanie jest takie, że nikt na to nie chce patrzeć. Druga sytuacja jest taka, kiedy masz cudowne, inkrustowane pudełko z kością słoniową, z rzeźbami, ale do środka dajesz powiedzmy brudny cukierek, żeby nie używać gorszych tutaj epitetów i metafor, czyli dajesz coś, co nie ma żadnej wartości. Cukierek, który wpadł w kurz, nie? I kładziesz to gdzieś tam na półeczkę. No i teraz ktoś mówi, ale piękne pudełko, ciekawe co jest w środku. Otwiera, a tam cukierek, który wpadł właśnie w kurz. Tak? I to też jest złe, czyli kiedy ten marketing jest dużo więcej wart i to całe zamieszanie wokół produktu jest dużo więcej warte niż to co jest w środku. Gdzie jest rozwiązanie? Kiedy masz ten piękny diament, ten piękny diament pięknie opakowujesz. I wtedy to ma ręce i nogi i wtedy można patrzeć w oczy klientom nie tylko w momencie, kiedy się im sprzedaje, ale w momencie, kiedy im się pyta, jak się podobało i czy kogoś mogą polecić. Nie? Ale to wymaga zarówno takiego rozwoju na poziomie marketingu, rozwoju na poziomie mojego produktu, żeby robić lepiej to, co robię w przyjemniejszy sposób i też e, tego posprzedażowego posprzedażowych umiejętności, w których właśnie nawiązujemy relacje, wchodzimy w ten obszar poznawania znajomych naszego klienta, żeby on nas chciał polecić, nie? A poleci nas wtedy, kiedy wie, że nie będzie miał nic do stracenia, a jeszcze może na tym zyskać, bo my się rozwijamy i jakby widzi, że na przykład inwestujemy więcej w swój rozwój, mając więcej klientów, nie? Czyli widzi, że to,
0: to polecenie jemu również daje wartość w skrócie. Mm -hmm. A powiedz to y, musi, znaczy tak, to musi być y, długotrwały proces, czy jesteśmy w stanie właśnie zaczerpnąć od kogoś rady i wiedzieć jak ten diament oszlifować, bo często to nie jest aż tak źle z tymi produktami, no nie mówimy o takim typowym szycie, no bo niektórzy naprawdę shit, i to jest shit. Ale o no, takim nieoszlifowanym diamencie plus to opakowanie nie jest takie fajne, jak mogłoby być. I czy to jest długotrwały proces, czy, czy jesteśmy w stanie naprawdę wziąć profesjonalistę i zrobić to w pół roku na przykład? To jest trudne pytanie. Dlaczego?
1: To jest tak jak z nauką jazdy na rowerze czy czytania, no, są dzieci, które uczą się tego bardzo szybko, są tacy, którzy stwierdzają, że to nie dla mnie, mnie się nie podoba, ja nie mogę, ja nie będę czytał, nie? <śmiech> Ale ja patrzę na to, że mniej więcej, żeby tak firmę od zera, czyli nie mam żadnego marketingu do momentu, w którym działa jakiś system jakimś prostym ujęciu, to jest około 3 miesięcy, że trzy miesiące pracy i da się tą zbroję marketingową założyć. Mm -hmm. Tak przynajmniej kiedy nie ma jakiejś tam, nie wiem, rozbieżności co do, co do tego, co trzeba zrobić, kiedy nie pojawiają się nagle wakacje, kiedy księgowa nie jedzie na wakacje, no, to różne sytuacje później są. Jak księgowa jedzie na wakacje to najgorzej, bo on potem nie ma żadnych przelewów potem agencja wstrzymuje działania, potem ktoś tam stwierdza, że kurczę, no ale mogliśmy robić i pojawiają się później. Generalnie mm. pracy bez zakłóceń, trzy miesiące i, i jakby to jest taki e, plus minus czas, w którym można coś sensownego zrobić.
0: O, to chyba mi wpadł pomysł na kolejny podcast z Tobą, e, ale to sobie porozmawiamy, będzie niespodzianka dla, dla widzów następnym razem. E, zapiszę sobie. E, a ja ci zadam takie pytanie, bo Hmm. Hmm, hmm, hmm. właśnie i jeżeli mówimy o marketerze bo tutaj jest konkurencja wiadomo jest, jest konkurencja wśród marketerów osób, które zajmują się marketingiem są pewne rzeczy które charakteryzują dobrego marketera i po których można ewidentnie stwierdzić, może, nie wiem czy tak jest ty, ty mi powiesz, że no nie jest to odpowiednia osoba bo w przypadku trenerów my staramy się to. Wiedzę przekazywać ludziom, jak rozpoznać dobrego trenera, bez żadnego hejtu, bez czegokolwiek. Po prostu osoba przychodzi i ona ma rozpoznać. Nawet dzisiaj rozmawiałem z pewnym przedsiębiorcą i mówię mu, słuchaj, zawód trenera jest nieregulowany. Ty tak naprawdę nie wiesz, czy ten trener jest wykształcony, czy nie. Mam nadzieję, że masz tego świadomość. A on, Co ty mówisz? To jest w ogóle dla mnie jakieś niesamowite. Jakim cudem? Przecież on nie może uszkodzić. No i tak samo może marketer, myślę, niekompetentny też tak. uszkodzić markę na, na dłużej chciałem też zapytać o spójność właśnie, o spójność marki, ale jakbyś mógł właśnie powiedzieć, czym, czym może się charakteryzować właśnie dobry i hmm. zły. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy to jest to, że jeżeli
1: ktoś Ci opowiada o jakichś super rozwiązaniach, to niech pokaże gdzie te rozwiązania wdrożą. I najlepiej jeszcze, jaki efekt to przyniosło. Oczywiście z tym efektem to jest tak, że w jednej firmie będzie większy, w drugiej mniejszy. Niektóre firmy, no ty nie chcesz na przykład, żeby o tobie powiedział, ktoś tam ci wszedł na konto bankowe i pokazał, ile ci to zarobiło. Ale niech pokaże chociaż, że zrobił to w tej firmie, wyglądało to w taki sposób i oceń, czy to jest coś dla ciebie atrakcyjnego czy nie. Czyli nie oceniaj kogoś... Wa... U... Znaczy, nie możemy pominąć na przykład sfery, jak ktoś jest ubrany, jak ktoś się wysławia, czy ma kwiecisty język, czy raczej burczy pod nosem. Oczywiście są takie rzeczy, które podświadomie działają i zdaje sobie sprawę na przykład, że ktoś dobrze gadający, tak w cudzysłowie, ze sceny na przykład, jest w stanie dużo rzeczy sprzedać, chociaż się na tym nie zna, ale dobrze gada, więc jak dobrze gada, to polać mu, więc zróbmy z nim biznes. Nie? I... To jest jakby jedna, jeden aspekt, ale tak, na takim racjonalnym poziomie, jakieś takie kryteria. To pierwsza rzecz to właśnie niech pokaże przykłady tego, co zrobił. Czyli własnymi ręcoma, że tak powiem pokazał to, to i to zrobiłem. Są to takie rzeczy. To jest pierwszy z takich punktów. Drugi z tych punktów niech pokaże firmy i czy te firmy czy w ogóle ma jakieś y, studia przypadków, w których to zadziałało i przyniosło jakiś określony, sensowny efekt? Czy może Ci pokazać firmę, która urosła, która sprzedała więcej, w której to zadziałało? Oczywiście to nie jest też miarodajne, bo w jednej firmie coś zadziała, w drugiej zadziała mniej, ale bardziej chodzi o to, czy w ogóle coś takiego gdziekolwiek zaistniało. Są też marketerzy, którzy mają jeden, słownie, jeden przypadek skuteczności i cała reszta ich przypadków skuteczności bazuje na tym, że sprzedali dzięki temu jednemu przypadkowi, tak? Aha, okay. Jakby, czyli ktoś ma jeden sukces i całą swoją karierę buduje na tym jednym sukcesie. Są też takie przypadki. I, I trzecia rzecz, na którą ja patrzę i którą właściwie zwróciłem uwagę dopiero stosunkowo niedawno, to czy ta osoba, która robi, ma ci coś zrobić, ma ci jakiś sposób pomóc, czy ona sama stosuje to, co ci rekomenduje? no bo teraz jest proste założenie szef bez butów chodzi, oczywiście można sobie tak powiedzieć, Duża agencji nasza strona jest w budowie super, cudownie, ale tylko tak naprawdę niestaranny albo niekompetentny szef nie dba o własne buty więc no, czy ta firma faktycznie jest taka jak mówi tobie, że ty masz być, no jeżeli oni robią coś zupełnie innego no to jakie oni mają kompetencje do tego, żeby ci doradzić, nie? Oczywiście mogą mieć bogate doświadczenie w twojej akurat... Dystry... Jakby nie chcę wszystkich skrajnych przypadków dyskwalifikować, ale generalnie warto sobie popatrzeć. Czyli jeżeli ktoś ci mówi, że załóż kanał na YouTubie, to czy on ten kanał na YouTube ma? Czy jak ktoś ci rekomenduje podcast, to czy ten podcast ma? Czyli jeżeli ci mówi, że strona powinna mieć jakiś mechanizm pozyskiwania danych, to czy ten mechanizm u niego funkcjonuje, u niej, nie? Bo jeżeli nie funkcjonuje... To no być może nie wierzy w to sama, co robi. Nie zawsze powie, no ale mamy i tak pełne obłożenie. Super cudownie. E, może i macie pełne obłożenie, ale no to może warto byłoby podnieść ceny, albo jakby to są dużo mechanizmów
0: i ktoś może prawdopodobnie sobie sam nie radzi ze swoim biznesem, a innym chce doradzać. Nie? Można bardzo wiele właśnie tutaj, e, można bardzo wiele na ten temat mówić czy nie mówić. Tak naprawdę to świadczy najlepiej o tej osobie, jeżeli wiemy, że ktoś odnosi jakiś sukces, to nie musi być jakiś sukces medialny, ale to ewidentnie widać w branży na przykład, no to nie ma co z tym dyskutować. On w jakiś sposób to odniósł, przeszedł jakąś drogę i na pewno może się z nami nią podzielić. Ja też tak uważam, dlatego na przykład szanuję bardzo Asbiro no i takie osoby jak ty, bo to ewidentnie widać, że to jest autentyczne. Zresztą osoba, która do ciebie trafia, po pierwsze to w jaki sposób zrobiłeś chyba dobry marketing, skoro do ciebie trafiła, po pierwsze, więc chyba nie ma z tym co zdyskutować. A druga sprawa, no jeżeli ktoś cię zaprasza na przykład na podcast, żebyś o tym opowiedział, to też znaczy, że jesteś dostrzegalny, więc to jest bardzo, też... Bardzo, dziękuję za zaproszenie. Szaluję. Spoko. E, proszę bardzo. Na pewno nie, nie jedyna rozmowa. E, ale też są pewne rzeczy, nie ukrywajmy, których nie widać. Więc zanim powiesz jeszcze, znaczy się właściwie po tym może jak powiesz, po czym rozpoznać te osoby, które no robią takie fejle typowe. No nie, że widzisz po prostu, no śmieszne, nie? Widzisz po prostu, że gościu odwalił coś mega dziwnego w marketingu, znasz się na tej branży. Ja to widzę na przykład u trenerów. Ostatnio widziałem taką pewną reklamę, był mega błąd merytoryczny. Osoby, która chcia, chcia, chciała nauczać w pewien sposób trenerów, ale nie zna tej branży i popełniła taki błąd, że każdy trener to właściwie jest w stanie dostrzec, wiesz, to jest mega fail w zasadzie, ale nie chcę tej osoby jakby za to piętnować, czy coś po prostu, no, się roześmiałem troszeczkę z tego, nie, ale wiesz, możesz właśnie o tym opowiedzieć i i o tym może, o takich rzeczach, o których nie widać, tyle, ile możesz powiedzieć. Czyli o jakichś na przykład systemach wewnętrznych, czymś, co też działa, ale nie jest na przykład reklamą na Facebooku. Mhm, rozumiem.
1: Więc ja bym podszedł do tego w taki sposób. Zapytałbym, zapytałbym tą osobę, co, czyli prosty jest przykład taki, jak pracujemy z agencją, to tam zawsze ktoś gdzieś kogoś zastąpi, czyli ten system jest stabilny. Ale jak pracujemy z freelancerem, no to nagle okazuje się, że on jednak ma wakacje, ma inne zlecenia, nie zawsze może odebrać, czyli dla niego on jest sam, a ma wielu klientów, podczas gdy no, jakby ograniczone są moce przerobowe, nie? No i teraz e, pojawia się taki kontekst, który niewiele osób bierze w ogóle pod uwagę, że na początek to jest w ogóle wybrać kogoś, kto nam będzie coś robił, To jest jakby pierwszy podstawowy level. Drugi level to jest ktoś zaczyna robić i nagle okazuje się, że w połowie projektu, gdzie mamy jutro deadline, on wylatuje na tydzień do Barcelony. No i jakby takie jest trochę podejście kurczę, czegoś tu chyba nie zrozumiem albo gdzieś się nie dogadaliśmy i miałem taką sytuację. Ja miałem akurat kilka lat temu freelancera, którego zatrudniłem do przygotowania jednego elementu do projektu, a on mówi no dobrze, dobrze, to ostatnia porcja poprawek, bo ja wylatuję tam za dwie godziny do Barcelony, czy mniej więcej tak ta korespondencja wychodziła. Więc coś, czego nikt nie bierze pod uwagę, że taka osoba się może ulotnić po prostu. I jak kamfora, ten nigdy nic, wiesz, jakby przepraszam, ale mam tutaj bilety już kupione, lecę, nie? No i teraz baw się z tym sam. To jest pierwszy poziom, tak? Czyli był wykonawca, ale niestety się ulotł. Drugi poziom jest taki, kiedy wykonawca pyta o każdą rzecz, co ma zrobić. Czyli wyślij mi tutaj instrukcję obsługi, a ja swoimi rękami po prostu jak robot to w klepie do komputera. Teraz, jak, najnowszy koncept, który gdzieś tam promuje, to jest zarządzanie swoją energią. Czyli wychodzę z założenia, że mamy jakąś określoną liczbę en jednostek energii na każdy dzień. No i teraz jak wstajemy wyspani, to mamy tych jednostek więcej, wstajemy niewyspani, mamy tych jednostek mniej. I oczywiście pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, rób sobie przerwy, rób sobie odpoczynek, żeby nie wykorzystać tych jednostek do zera. E no ale znowu, jak stosując metaforę telefonu komórkowego, jak tylko podładowujesz telefon, a nie ładujesz go do pełna, to nie dość, że się bateria szybciej wyczerpuje, to jeszcze po prostu nigdy nie masz baterii na pełnych obrotach, a telefony przynajmniej te z jabłuszkiem z tyłu mają taki system, że jeżeli mają mniej baterii, to one wolniej te procesory, wolniej wszystko działa, po prostu zaczyna się tryb standby taki odpalać. I coś, czego rzeczywiste tam przerwy, odpoczynki, drzemki, to jest oczywiste. Ale jest rzecz taka nieoczywista, na którą nie zwracamy uwagi. Jeżeli bierzemy sobie kogoś, kto jest na początku swojej drogi, ma niskie stawki i no, ma nam pomagać w marketingu, to on wymaga bardzo dużo naszej atencji. On wymaga ilość tam poprawek, iteracji ciągle potrzebuje, żebyśmy tamtą osobę kontrolowali. E, e, czy, panie Marcinie, czy już termin tutaj za godzinę potrzebuje tego, czy to już jest gotowe? Tak, tak, jeszcze 45 minut. Minęła godzina, gdzie to jest? Nie, jakby przypominamy, a nie, 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 bo jeszcze poszedłem do sklepu, to za pół godziny odeślę, dobrze, dobrze. Za pół godziny niedostępne, nie odbiera. I to ileś energii wymaga, nie? Mm -hmm. Jasne. Ta niska stawka, która teoretycznie była na rynku atrakcyjna, bo nam się podobało, że ktoś jest tani, to tam uczy się fajnie, da radę, ale ilość energii, którą musimy poświęcić na to jest gigantyczna. Teraz alternatywny scenariusz, w którym płacimy więcej, ale też otrzymujemy wyższy standard do obsługi klienta. I to jest coś, czego też nikt nie bierze pod uwagę, że albo płacimy za coś swoim czasem, albo płacimy pieniędzmi. Teraz czego masz więcej? Czy masz więcej czasu, czy więcej pieniędzy? zadecyduj, zarządź swoją energią, ale zrób to świadomie, nie? I, i, I to są elementy, które można powiedzieć o marketingu. Druga rzecz, czyli jeżeli ktoś ma dużo klientów e, i niskie stawki, no to trzeba sobie przeliczyć, ile ktoś musi tego wyprodukować, żeby w ogóle zarobić na chleb, gdzie dzisiaj minimalna krajowa to jest około 12-13 zł za godzinę, tak? E, no i teraz jak ktoś na przykład pisze teksty, 4 zł za stronę A4, no to ile jak szybko on tą stronę musi napisać i ile jakby on musi napisać, żeby zarobić cokolwiek, nie? biorąc pod uwagę standardowe daniny państwowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie? jakby to są takie rzeczy, które też trzeba wziąć pod uwagę, że ktoś może nie mieć czasu już z nami rozmawiać. Nie? No tak. To, 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 jest... to są takie rzeczy, których nie bierze się pod uwagę, biorąc marketera, bo najczęściej to jest też tak, ile on za godzinę bierze, ile bierze za znak, ile bierze za grafikę. Nie? I to jest taka coś, co my rozumiemy, ale cała reszta jest mnóstwo takich złożonych, proces marketingowy jest bardzo złożony i, i tam są elementy, których na pierwszy rzut oka się nie bierze pod uwagę.
0: Czasem chyba po prostu kogoś nie stać na tego dobrego marketera i to już naprawdę lepiej go nie brać, jeśli nie stać, bo, tak. bo, bo naprawdę mo, może być kiepsko. I to jest podobnie też jak z trenerami. Ja też często będę porównywał, no bo jednak dużo osób słucha z tego środowiska. No jest pewna paralela pomiędzy tym. No tak, no jest trener za 200 zł za godzinę, jest trener za 60. No i ten za 60 jest duża szansa, że on albo, albo nie przyjedzie, albo nas uszkodzi. Bo dlaczego on tyle bierze? Dlaczego marketer... Yy, Dlaczego marketer bierze tak mało, a ten, a ten bierze więcej stosunkowo, prawda? Jest tam pewna wartość i taki koszt alternatywny, który zaznaczyłeś, to jest naprawdę super, żeby porównać pieniądze z czasem, bo tak naprawdę my inwestujemy swój czas, żeby zarobić te pieniądze. To jest bardzo bardzo taka wy, wymierna metafora tego, dlaczego powinniśmy jakby poświęcić na, na to więcej. A yy, może, może powiedzmy sobie, bo powiedzieliśmy o ma marketerach, o o tym jak wygląda ta, ta praca, w sensie co jest dobre, co nie, ale co, co my, my możemy, jeżeli my sami jesteśmy, tak, jesteśmy małym przedsiębiorcą, jakimś tam młodym zaczynającym lub gdzieś tam się rozkręcającym, co możemy, a czego nie powinniśmy w internetach?
1: Ja zacznę od tego, czego nie powinniśmy, bo tak jak to mawiał Jobs, ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale wiedzą, czego nie chcą. I patrzę sobie, że coś, co nigdy nie przynosi dobrego rezultatu, to jest wypowiadanie się w kwestiach wszystkich kontrowersyjnych. I to jest niby takie oczywiste, ale samo lajkowanie postów typu Popis, Korwin CORWIN itp., to już jest sugestia tego, za czym my się opowiadamy. I teraz będziemy, jeżeli mamy wszystkich klientów z jakiejś partii, to, to być może dobrze, bo ta się, na przykład jesteśmy tam trenerem personalnym PiSu, i, i załóżmy to jest nasze kryterium i grupa Siemy docelowa. Wtedy tak, ale zakładam, że tak raczej nie jest. Więc y, antypolityczność. Nie to nie robi żadnej różnicy, kto za kim się tam opowiada, ale są ludzie, którzy naprawdę tym żyją. Y, więc to niestety nie pomaga. Druga rzecz to są kwestie wszystkie religijne, rasowości, y, orientacji płciowej i, i wszystkie. W ogóle bym w taki wątek nie wchodził. Trzecia rzecz, y, właściwie tutaj z, z takich publikacji, to jak klikam Enter przy publikacji, to czy to wspiera mój główny przekaz? Czy jak ktoś przeczytałby tylko ten post, ten, ten jeden komunikat, tą, tego jednego maila, czy co tam wysyłamy, w jaki sposób się komunikujemy, czy to wystarczy, żeby zbudować obraz o nas? Bo, hmm. bo to nie jest tak, że ktoś czyta wszystkie nasze posty, wszystkie nasze maile i strony od deski do deski. Ludzie podejmują decyzje na podstawie skrawka informacji, na podstawie... Skrawka tych informacji, tego okruszka, e, oni podejmują decyzję, czy jest się dla nich osobą odpowiednią, czy nie. Robią to intuicyjnie w kilkanaście milisekund. Tak? Gdzieś tam policzono, ile ludzie potrzebują czasu, żeby wydać opinię, e, a żeby Polak wydał opinię negatywną jeszcze dwa razy szybciej. Nie? Więc jakby to jest coś, z czym się trzeba zderzyć w, w sieci. Teraz pytanie, czy to wspiera, czy to raczej rozwala naszą markę. Pytają mnie często ludzie, czy publikować mniej postów, ale dobrych, a czy dużo postów, ale słabszej jakości. To Moja odpowiedź brzmi, publikować dużo dobrych postów, czyli jedno i drugie. Czy, drugie pytanie, które tutaj właściwie się pojawia, czy publikować też takie... Um, Głupie rzeczy, nie? Czy, jakby, czy robić, chwalić się głupimi rzeczami, więc jakby publikować, nie publikować, przestać robić w ogóle głupie rzeczy. Tak? Bo to, czego ludzie nie biorą też pod uwagę a propos social media, że to jest nasze lustro, to jest nasze odbicie. To nie ma być nasze wyimaginowane jakiś tam obraz czegoś, czego nie robimy, tylko to jest tak, jakby ktoś przez okienko zaglądał na fragment naszej rzeczywistości. Jakby ktoś nam po prostu przez okno zaglądał do naszego biura, naszego domu, naszej siłowni, naszego... No, gdzie tam najczęściej pracujemy. E, I to ma być to. Czyli to, co najlepiej działa, to jest oczywiście autentyczność. Ale nie autentyczność, że pokazujemy, o, ale mamy dzisiaj brudne skarpetki, albo ale się tam upiłem na imprezie, albo ale sobie tam pojadłem jakieś tłustych rzeczy, albo em, autentyczność taka, taka no. bliska żenady, nie? To, 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 to nie o to chodzi. Ludzie... No, I to już jest w ogóle, w ogóle straszna rzecz, że ludzie nie oczekują autentyczności w internecie. Mówi się, autentyczność sprzedaje. Guzik prawda. To my nie chcemy autentyczności oglądając celebrytów, którzy mają nawet jajecznicę ozdobioną jak do obrazka. Naleśniki, na których pensetom odkłada się koktajlowe pomidorki. Po co to oglądamy? No chyba nie dla autentyczności. No hello, nie? Więc... Nie można przekłamać rzeczywistości, stworzyć jakiegoś wyidealizowanego potwora, tak? czy potwora to może jakby tutaj zło określenie, ale wyidealizowanego bohatera. Chodzi o to, żeby pokazać to, co na przykład robimy na co dzień. Udokumentować, przechodzę już teraz płynnie do, do wersji, w której co robić. Czyli to, co ja zawsze ludziom rekomenduję, to są takie posty z pracy. Czyli na przykład robię, odwracam się, robię zdjęcie i mówię, co trzeba robić i jak przygotować się do wywiadu w formie scape'a czy podcastu. I teraz ja dzielę się tam dziesięcioma wskazówkami, co ja robię, żeby się przygotować, nie? I mhm. to jest jest to, pokazuje, czyli nie mówię, o, ale super, zaprosili mnie do wywiadu, chwili nie, 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 w ogóle świat, ale mamy to, mamy to, jest wywiad, nie? Często takie posty widzę. Jakby, tak, tak. tak. Co, to nie chodzi o to, żeby tym się tak chwalić i jarać, tylko bardziej chodzi o to, żeby dać ludziom wartość, która wynika z naszej codziennej pracy. Czyli dla mnie te parę rzeczy, że tam odpaliłem lampę, że mam kamerę, że mam mikrofon przygotowany, że mam tło, że jakoś tam w miarę sensownie się ubrałem, przygotowałem włosy, e, przygotowałem sobie kilka wypowiedzi, które tutaj muszą paść, e, przejrzałem sobie profil z osoby, z którą będę rozmawiał. E, więc jakby takie proste kurczę czasami rzeczy... Mm, ale jak widzę, że to daje ludziom wartość i oni potem mogę pokazać nie tylko, że jestem celebrytą, ale jestem ekspertem, który ma jakąś refleksję na temat,
0: której robi. Nie? Właśnie sobie zapisałem to, co powiedziałeś w takim, w takim członie kontentowy kont celebryta, bo tak bym to określił. To jest chyba najlepsze połączenie, jakie widziałem i nie wpadło mi właściwie nawet do głowy, bo ja zawsze mówię tak... Mm, celebryci internetowi ok, ja nic do nich nie mam, to jest pewna strategia. Eksperci to też jest pewna strategia, ale połączenie tego jest zdecydowanie moim zdaniem fajne, lepsze, bo tak jak powiedziałeś, może tym osobom nawet czasami nigdy nie będzie dane wystąpić w żadnym wywiadzie czy cokolwiek, ale oni, tak jakby ty im dajesz wartość od siebie, ale jednocześnie pokazujesz, że o, mogą cię fajnie oglądać, to jest mega, naprawdę ba, bardzo fajne narzędzie. Spoko, czyli, czyli pokazywanie swojej pracy, ewentualnie pasji jest jak najbardziej okej, okay, ale w formie tak. jakichś rad, bo kiedy zobaczyłem ostatnio takiego posta w zasadzie, a dlatego się śmiałem, bo zobaczyłem posta tak, jest wystąpienia publicznego czyjś i tam było, uwielbiam występować publicznie, tam wiesz, no, dosłownie to, co powiedziałeś, no, no świetnie, no właśnie tak. Coś, coś na tej zasadzie, że bardzo się cieszę, że występuję publicznie. I w zasadzie ten post był taki bezwartościowy, można powiedzieć. no Był takim, no, krótko mówiąc, lizaniem sobie. Wiadomej części ciała, nie? Tak, Czyli wie. był
1: takim lingwistycznym lajkowaniem własnych postów, nie?
0: No, by, było to po prostu troszkę dziwne. Zastanawiałem się właściwie, yy, co ten post ma wywołać, nie? Co... A przechodzimy tak dosyć płynnie do copywritingu, że jest mnóstwo treści i
1: postów, które właściwie totalnie mają bardzo dużo słów, ale nic nie oznaczają. Kiedyś w ogóle widziałem taką fajną ramkę, gdzie były podzielone zwroty na ramki. Można było dzielić, w dowolny sposób łączyć te kolumny, tak? I jak się połączyło kolumnę, to wychodziła bardzo dobrze brzmiąca odpowiedź, która totalnie nic nie oznaczała, nie? Czyli było to w stylu, to bardzo ważne zagadnienie, musimy rozważyć wszystkie za i przeciw, natomiast jest to dla nas kwestia priorytetowa, nie?
0: I jakby... No, no, no. Proszę,
1: no, fajnie, nie? Jakby cudowne wyrazy, w ogóle takie artystyczno-naukowo-literackie, tak? ale nic nie wnoszące, nic nie dające i takie watosłowie, tak ja to nazywam.
0: No jak się nastawimy na taką mocną efektywność, to takie zdania naprawdę brzmią komicznie i czasami można się dziwnie poczuć w rozmowie z kimś, kiedy on operuje takimi zwrotami. Miałem taką tak. sytuację, tutaj widzę, że troszeczkę luźniejszy ten podcast też będzie, niż zwykle, ale miałem taką sytuację, że rozmawiałem z osobą z branży medialnej. Nie będę się tam wdawał dokładnie, jaką funkcję pełniła, ale bardziej, bardziej film i te rzeczy. No i ta rozmowa była właśnie totalnie niczym. W sensie trwała 40 minut i nie potrafiłbym powiedzieć o czym była. tak? To było na zasadzie trzeba pomyśleć teraz, bo w zasadzie nadchodzi no i będzie, no wiesz. No, faktycznie to ważne,
1: nie? Nie, nie do, dobrze to ująłeś, dobrze to ująłeś. Ja jeszcze bym dodał od siebie i zwrócił uwagę. No tak, to jest właśnie to. Tak, no I jeszcze najgorzej jak się kończy w sumie w stylu takim rozmowy, to już przechodzimy na grunt telefoniczny, ktoś mówi, no i byłem w sebu u weterynarza i ten weterynarz, słuchaj, nowe auto sobie kupił, nie? I, no tak, i to po prostu, jest... aha, nie? Jakby, ale co to ma do rzeczy? Ale nie, nie, słuchaj, bo to auto no to tak. się okazuje, że mamy takie samo, nie? No, I jakby, wiesz, no to, to są te wszystkie tak. rozmowy, które tam do niczego nie prowadzą. One podtrzymują relacje, tylko że ludzie znowu zbyt bezpośrednio, z czego to wynika? Ludzie zbyt bezpośrednio przenoszą relacje ze swoim super funflem, super przyjacielem i takie e, rozmowy przy browarze, ja bym je nazwał, do internetu, gdzie jednak ludzie... Oprócz, zanim, zanim jesteś super celebrytą, gdzie podążają i sprawdzają, jakie, jaki makaron e, używasz w swoich spaghetti, to do momentu, w którym tego nie masz, to, to lepiej dawać ludziom tą wartość, a nie tylko ten e, właśnie ja i kuna pociąg. Nie? E, no takie, często takie posty są,
0: albo ja i pendolino, no i, i, i so what? Albo wiesz, coś na zasadzie <coughs> często pytacie mnie, a tam jeden like, nie? <coughs> No, no. I, to, i w zasadzie nie wiesz, kto, kto pyta o te rzeczy. No, no ale... jeden lajk, like, nie?
1: No tak. no to... Dobra, Ale to, to też czasem, wiesz, te, te jeden like to się też zdarza, bo ja patrzę na przykład, ktoś robi e, reklamę, no, to już bardziej zaawansowanym, też mam czasem, często mało lajków pod na przykład reklamą, ale z czego to wynika? No jak mam 16 albo 32 warianty postów, no to pod każdym się nie zbierze ileś tam set lajków, nie? Jakby to też trzeba na to z tej strony popatrzeć, że czasami nam się wydaje, ok, mało lajków w takim bardzo prostym znaczeniu, ale za tym stoi bardziej złożony proces, czyli ta sama grafika ma ileś wersji nagłówków, na przykład ludzie czasem tam mówią, zadałem komentarz pod tym wideo, czemu on został usunięty, nie? No ale te, to wideo ma ileś tam scenariuszy, ileś tam wariatów, nie? Czego, hmm. czego totalnie ktoś tam nie bierze.
0: No tak, i też często jest taka kwestia, że po prostu pewne posty też sprzedają mimo małej ilości lajków, komentarzy, ja bardziej to powiedziałem w takim sensie, wiesz, e, takiego bezwartościowego, tak. to też się też zdarza często. A jest taka ciemna strona internetów też, e, bo generalnie <grytanie> e, o tym, czego nie robić, e, w zasadzie prowadząc firmę postów, ale też widuje się często Taką jakby przynętę i to ludzie przenoszą na swoje biznesy niestety, ja to zauważyłem, to się dzieje powoli, ale w niektórych kwestiach się dzieje, bo mamy pewną grupę internetowych przedsiębiorców, tak bym to określił, oni zajmują się wszystkim, inwestują we wszystko mniejsza, ale są tacy ludzie i oni wypożyczają auto do zdjęć, po prostu pożyczkę Bukiet biorą, rusz. żeby pokazać. Tak, e, dziwne rzeczy tam się, tam się dzieją. Robi się z tego fajny obrazek, tylko, że w zasadzie mm, no, to albo nie sprzedaje, albo nic za tym nie stoi. I żeby tego nie przenosić, jakby, No, na co, na co zwrócić uwagę, bo po prostu też można by zrobić taki, jako trener, tak? Bardzo podrasować zdjęcia. E, no. Ja bym powiedział, że jest na to jedna metoda. Da się naprawdę dobrze
1: udawać, ale nikt nie potrafi udawać wystarczająco długo.
0: Mm -hmm.
1: Czyli okay. czas weryfikuje. Jeżeli ktoś po prostu ściemnia, to prędzej czy później to wyjdzie. Jeżeli nie ściemnia, to nie wyjdzie. Albo jeżeli jest bardzo dobry, to też nie wyjdzie. No jakby to jest, no tak. Czy to jest tylko PR, czy to jest czyjaś wartość? I jakby Nie znam mechanizmu, który gdzieś tam podłącza ludzi do encefalografu, tak się chyba nazywa, ten co tam wykrywacz kłamstw mhm. e, i, i po prostu sprawdza, czy, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Jakby to, e, Ja często powtarzam takie zdanie, myślę, że warto sobie od razu dzielić to przez dwa i kwestionować wszystko, co się widzi. Mówię, że życie nie jest e, tak piękne jak e, zdjęcia na Instagramie, a biznes nie jest tak prosty jak w książkach Briana Tracy. I jakby to jest coś, z czego A. wychodzi, że na wielu szkoleniach, w wielu miejscach mówi się, że wszystko jest proste, łatwe, przyjemne. No tak, proste, łatwe, przyjemne, jak ktoś ci to mówi, ale dużo trudniejsze, jak trzeba to samemu zrobić. No to jest tak samo, jak dużo łatwiej jest obejrzeć film niż zagrać w filmie, nie? Tak jakby Jasne. analogia tutaj do tego, że jedne rzeczy łatw niby rozumiemy na poziomie logicznym, no ale to zrób teraz. No i okazuje się, że zrób teraz, to jest paraliż i blokada
0: i nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie? No tak, tak się, tak się łatwo wydaje, kiedy ktoś na przykład kopie piłkę i łatwo to oceniamy, a czemu on nie trafił, to było takie proste. No, no, tak no, Stoi za tym tak, wie, tak wiele rzeczy, nie? E, a powiedz, jakbyś miał powiedzieć, bo marketing też się wiąże twoim zdaniem, nie wiem, jak myślisz, z budowaniem swojej marki, e, czy... No ja Co byś powiedział? Bo może być jednorazowa akcja marketingowa, sprzedażowa, prawda? Może być długofalowa marka.
1: Marka jest zawsze elementem marketingu, czyli jest jednym ze składowych. I teraz ktoś mówi, ja nie buduję swojej marki. Guzik prawda. Mark, marka jest tak samo jak temperatura ciała. Nawet nieboszcze jakąś temperaturę ciała ma, najczęściej taką jak pomieszczenie, w którym się znajduje. Nie? Ale chodzi o to, że marka to jest właśnie to, co o tobie ludzie mówią, kiedy nie ma cię w tym pomieszczeniu. Czyli wychodzisz i ktoś tam mówi, ale ten Kuba tam pilnuje tempa picia alkoholu. Nie wiem, wymyśliłem teraz. tak? Albo ten Kuba wyciska, on nam na klatę bierze 190. Nie? Jakby mm, zawsze ktoś jednym zdaniem cię kwituje, jak wychodzisz albo, ale ja go nie lubię, nie? jakby takie po jedno zdanie pszczoła przeszła, nie? I, I ludzie ma, zawsze o każdym człowieku, którym znasz, jesteś w stanie takie jedno zdanie wypowiedzieć. I to jest jego marka. I teraz nawet puszczenie jednego posta, no to ja mam takiego znajomego, który chyba jednego posta w życiu opublikował. Jaka jest jego marka? Że, że w tym jednym poście jakby tam filmik z wakacji nasz, nie? Jak ktoś szuka tego filmiku z wakacji, to szuka na jego profilu na Facebooku, bo najprościej dotrzeć, bo tam ma jeden post. No to z 2016 roku. Więc Super, jego szybko. marka jest taka, że aktywny jest na... Nie, nie jest aktywny w social mediach, nie? Mm -hmm. to jest to zawsze ta marka jest jakaś. Pytasz mnie w perspektywie sprzedażowej. Mam takie poczucie... I nie mam tutaj badań naukowych na to, ale też wiele jest, jest teorii, które o tym mówią, że jeżeli dajemy ludziom wartość i jesteśmy dla nich mili i rozmawiamy, to nasze akcje w sumie powinny pokazywać to ręką, nasze akcje rosną, idą do góry, ale kiedy zaczynamy sprzedawać część ludzi się obraża, bo oni myślą, że wszystko się należy za darmo. Ja to widzę w szczególności po twórcach. Czyli posty z, y, które dają y, super podpowiedzi, w ogóle jesteście wspaniali, albo najlepiej jeszcze jak twórcy. To jest w ogóle ulubiony mój scenariusz postów, w którym twórcy mówią mamy problemy, też się zmagamy z rzeczywistością, nie zawsze jesteśmy pewni siebie. Kiedy twórca robi z siebie człowieka, czyli schodzi z Olimpu na, na ziemię, to widzę, że to są posty, które dają najwięcej takiego, że ach, jesteśmy tacy jak, jak wy. nie To jest wszystko wyreżyserowane, ale jakby spoko. Nie? To, ale to, jest, posty... to jest OK zabieg, twoim zdaniem? Jeżeli ktoś faktycznie tak ma, to tak, jeżeli ktoś to robi tylko po to, żeby wykorzystać psychologiczny, psychologiczny aspekt bondingu tak zwanego, czyli jestem taki jak ty, no to jakby trzeba sobie samemu odpowiedzieć, stanąć przed lustrem i stwierdzić, czy na koniec dnia czujemy się z tym ok. Jakby nie oceniam tego na plus czy minus, bo niektórzy faktycznie tak będą czuli ale na przykład tam wychodzą prelegenci zaawansowani, kurczę, super, turbo i mówią, no ale się stresuje, nie? No nie wierzę w to, że oni się stresują, jakby nie wynika, nie wygląda, ale się stresowałem przed wystąpieniem. No to albo jesteś zawodowym mózcą, albo się stresujesz. To jest, Czujesz mobilizację
0: przed wystąpieniem, ale czy czujesz stres? Ja nie widzę potrzeby takich rzeczy mówić. No, jakbym wyszedł, powiedzmy, do publiczności i powiedział, słuchajcie, bardzo się stresuję, ale mam wam dzisiaj coś do powiedzenia, no to każdy by tak patrzył. No on co, to, ale po jesteś co, co wychodzisz, nie? Co on e... To on
1: powiedział, tak? Po co w ogóle, nie? To jest też w ogóle taki, takie zjawisko, że inni by i tak na tą scenę nie weszli, więc inni, w ogóle to, że tam wychodzisz, to imponuje. Ale jakby od tego, od tego odchodzę. Zmierzam do, Zmierzaliśmy w perspektywie sprzedaży. Aha. I nagle te posty jest tam oferuje ci swoją książkę. No i to jak się nie jest Michałem Szafrańskim, no to te posty też sprzedażowe nie mają jakichś gigantycznego zaangażowania, bo jednak ty coś ode mnie chcesz. Kurczę, dawałeś, 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 a teraz coś ode mnie chcesz. No trzeba się przygotować na to, że jak się zacznie sprzedawać, no to nie będzie pod postami sprzedażowymi aż takiego super hype'u,
0: jak pod postami z wartością. Ja tutaj zdradzę taką, powiedzmy, część swojej strategii, ja na przykład sprzedaję grupami na Facebooku i moim zdaniem jest to dość nowoczesna sprzedaż i, i też myślę, że, że dość skuteczna. Nie wiem, jak ty, co ty o tym sądzisz, bo co, dodawanie... coś więcej na ten temat, bo sprzedaż grupami na grupach... Wewnątrz... Dobra, okej, okay, po, powiem, powiem, bo to faktycznie zabrzmiało, jakbym sprzedawał grupy na Allegro. No, no, <śmiech> wiesz. Dobra, czyli tak, chodzi o to generalnie, że Chodzi głównie o budowanie społeczności, jakby w różnych branżach to mam. No, jeżeli chodzi o wypożyczalnię, no to nie buduję społeczności wokół mojej wypożyczalni, no bo wiadomo, że no to są inni klienci troszeczkę, tak, ale, ale w tych biznesach, Coś które robię. To nie wiem czy u mnie Nie, U mnie telefon dzwoni, nie wiem, dobija się. Dobra. Dobra. No później. E, Okej, okay, czyli tak, e, tam buduje społeczność, dając wartość, i ci ludzie troszeczkę inaczej na to spoglądają i oni w sumie, powiem szczerze, bardzo chętnie kupują. Bo po prostu to jest naturalne przedłużenie jakby troszeczkę tej relacji, bo ja już bardzo dużo powiedziałem i w zasadzie proponuję tylko współpracę ze mną. Słuchaj, uporządkujmy to, czego już się dowiedziałeś. Ja ci powiedziałem praktycznie bardzo dużo rzeczy, tylko chcia, chciałbym z tobą to uporządkować i gwarantuję ci, że ten efekt będzie, a jeśli nie, to ja ci zwrócę pieniądze. Prosta sprawa. Tak to, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o posty takie publiczne, no to ja tam, szczerze mówiąc, nie sprzedaję aż tak dużo. Zdarza się, że wrzucę, wrzucę coś takiego, taką wrzutkę trochę sprzedażową, ale bardziej właśnie idę w te strony tak grupy, czy newslettera, czy webinarów. Uważam, że to jednak lepiej działa. Czy nawet darmowych, personalizowanych e-booków, to podpowiem trenerom, robię takie e-booki dla dla podopiecznych spersonalizowane, gdzie tam jest na przykład 10 punktów dopasowanych do osoby, do jego życia i tak dalej, do jego trybu życia, do jego pracy. Ciekawe. No. Nie, okay. nie zajmuje to dużo czasu, a jakby...
1: Daje przełożenie.
0: Mhm, no. Właśnie nie wiem tak zbytnio, jakie było pytanie. A, Bo nie, ja opowiadałem... pytanie Było dokładnie takie,
1: już mówię, że jak jesteśmy influencerami, dochodzimy do pewnego poziomu, że tam z pięć osób i nie wszyscy to nasi rodzice interesuje się naszym życiem, to, mhm, okay. to jest moment, w którym dając wartość, dając posty, które mają jakieś przemyślenia, doświadczenie, generalnie coś nowego pokazują, nową, świeżą perspektywę, punkt widzenia, na który ktoś wcześniej nie zdawał sobie sprawy, to jest spoko, nie? Bo tam... Wszyscy chwalą, ale Właśnie. kiedy zaczyna się, no to teraz to ten bym coś tutaj poprosił, no to już się zaczyna troszeczkę gorzej, nie? Z, z lajkami o tym mówię.
0: Może jak to na przykład połączyć? Zdradziłbyś trochę słuchaczom, jak można, gdzie jest ta granica? Trzy razy daj weź, pięć razy daj weź, czy w ogóle dziesięć razy daj weź, na przykład?
1: Nie? Chyba najbliżej dziesięć razy daj raz weź. Z czego, na co ja patrzę? W zależności od biznesu, bo są biznesy, w których jest o czym mówić, jest o czym pisać. Dajmy na to, sprzedajesz, sprzedajesz coś typu kwiatki, tak? No kwiatka, albo sprzedajesz samochody, myślę, że to jest lepszy nie, przykład. Samochody generalnie same w sobie są fajne, ładne, seksji. Można opowiadać o samochodach, o silnikach, o wyścigach, o użytkownikach samochodów, o nowych technologiach w samochodach. Jest turbo dużo tematów, których możesz dawać wartość. Mhm. Tak? Ale teraz pomyśl, że sprzedajesz konstrukcje spawane. Generalnie spoko możesz powiedzieć o technologiach spawów, o sprzętach do spawania, ale powiedzmy, jakby sama treść tego, hmm, no trzeba byłoby już być chyba na poziomie takim literackim, żeby ciekawy sposób pisać o takim temacie. Czyli liczba wątków jest ograniczona. Ja na przykład pracuję z takim produktem jak podpis elektroniczny, sprzedaję, Jestem, obsługuję lidera tej branży w Polsce i to jest też w ogóle ciekawy case, bo to jest firma, która zaczyna w 2016 roku, kiedy ja tam przyszedłem, były trzy osoby, teraz jest 45 tych osób bardzo dynamicznie się rozwija ale coś, co jest ciekawe w podpisie elektronicznym, że gdybyśmy chcieli wytłumaczyć wszystko, co podpis elektroniczny robi to zająłby to nam 15 może 45 minut materiału wideo i zrobilibyśmy o wszystkim, czyli jakby to jest Urządzenie, żeby też wytujaśnić, że kiedyś podpisywało się takim piórem dokumenty, dzisiaj można z dowolnego miejsca na świecie mieć aplikację w komórce, która potwierdzona, potwierdza naszą tożsamość. Wtedy my z komórki przepisujemy numer na komputer, tam się wstawia nasz podpis, sygnatura, kiedy podpisaliśmy, gdzie i, i generalnie ten dokument jest tak samo ważny jak ten podpisany i odesłany pocztą. Mega mhm. narzędzie usprawniające pracę. Ale tak jakby tyle woli wyjaśnienia, nie? Dwie aplikacje pobierz, tutaj mamy taki szyfr, co trzy lata się ten szyfr odnawia, ten kod, taki klucz matka i jakby nie było za bardzo o czym mówić, więc o czym my mówimy? O zastosowaniu tego podpisu w różnych branżach, w leśnictwie, w górnictwie, w sprawozdaniach finansowych, w podsumowaniach rocznych, w, właśnie pod, podpisywania umów ze swoimi podwykonawcami, czyli pokazujemy różne zastosowania, pokazujemy ile tych podpisów już jest sprzedane, pokazujemy ludzi, którzy z tego korzystają, pokazujemy opinie ludzi o tym. Czyli jakby trzeba zmienić sposób narracji, nie, nie skupić się tylko na produkcie, ale na wszystkim wokoło, tak? I to jest taki klucz, który, który ja tutaj bym przyjął. Nie tylko koncentracja na produkcie, czyli o różnych obszarach też mówimy. Mówimy o zwiększeniu efektywności pracy. Teraz mówimy o filozofii paperless, żeby prowadzić w ogóle biuro i firmę bez drukarek, bez kartek papieru, co też jest wkłada, wkłada się w nurt eko. Super sprawa, mamy jakieś coś większego od nas samych, o czym można opowiedzieć, bo mówienie o samym aplikacji no byłoby Uber super nudne, nie?
0: No myślę, że tutaj y, gra też dużą rolę, fajne przedstawienie tego, to co ty dużo mówisz o opakowaniu, jesteś w tym dobry, trzeba mieć mega wyczucie estetyczne, żeby zrobić dobry, w, dobre wideo, krótkie o tym, czy przedstawić jakąś historię, bo też myślę, że wiąże się to z jakąś chyba historią, nie? Historia jakiegoś pana biznesmena, któremu to uratowało życie, że miał tak... Znaczy tak, życie.
1: zrobiliśmy jest tam ileś historii oczywiście naszym targetem jest głównie biznes, ale na przykład zrobiliśmy historię, autentycznie opracowaliśmy to co się zgłosił klient gdzie dziecko złamało nogę lub rękę i hmm. trzeba było operować, była potrzebna zgoda rodzica gdzie musiałby pojechać chyba do Francji, już teraz nie pamiętam, bo to było ileś tam miesięcy temu, musiał pojechać do Francji, tam podpisać ten dokument zgodzący się na operację, która ryzykuje życie i podpisał go podpisem elektronicznym, zamiast jechać tam, wyrobił sobie go w Polsce, podpisał elektronicznie w Polsce, odesłał i dopiero poleciał. Bo tak jakby e, ta operacja opóźniłaby się o ileś naście godzin i to zwiększałoby ryzyko po prostu życia tego dziecka, więc e, tam była jakaś skomplikowana rzecz, nie pamiętam
0: szczegółów, ale wiem, że to też można było ubrać w story po prostu. Bardzo dobre, bardzo dobre, i też oddziaływuje na emocje, bo faktycznie mogłoby się tak zdarzyć. To jest to, że, fakt, że tutaj ten, ten podpis właściwie uratował wszystko. A jakbyś miał powiedzieć, pięć rad dla osób chcących budować swoją markę, właśnie w internecie, za pośrednictwem takiego dobrego marketingu, coś, co must be, przychodzi ci takie pierwsze do głowy? Pierwsza rzecz, wymyśl sobie jedną rzecz, która jest Twoją supermocą.
1: Jak Superman był super silny i latał. Batman miał swoje gadżety, a Iron Man po prostu był bogaty. <laughs> What's your superpower? I'm rich. Nie? To tam ten dialog mniej więcej taki, więc utwórz, co jest u Ciebie super siłą i gdybyś miał jedną rzecz powiedzieć o sobie, to co by to było? To jest pierwsza, pierwsza z tych rzeczy, czyli określ, co robisz dobrze. Druga rzecz, dokumentuj to, co robisz, żeby eksponować to, że to, co robisz i w czym twierdzisz, że jesteś dobry, to używasz tego na co dzień. To jest jakby drugi poziom. Trzeci poziom, totalnie nie bój się, że na początku może być niezbyt wielu zainteresowanych poza twoją dziewczyną, chłopakiem i rodzicami i kimś tam jeszcze z najbliższego otoczenia. Ten czas, kiedy tam ten się wzbiera, to chwilę trwa i często porównujemy się do gladiatorów, celebrytów i, i tego świata tutaj online'owego, a oni już tam robią to od 20 lat, tak się nagle okazuje. My ich widzimy w blasku reflektor, reflektorów, a nie widzimy jak y, zaczynali. nie? Ym, to jest jakby bardzo, bardzo, bardzo istotne. E, cztery, dziel się swoją najlepszą wiedzą, nie oszczędzaj tego, po prostu zmierzaj do konkretu, tak żeby ktoś od razu mógł to y, wykorzystać, żeby to nie była taka wiedza cedzona przez palce ani ślizganie się po powierzchni i, i, i piąta rzecz, najważniejsza, to się nie dzieje z dnia na dzień, daj sobie, daj sobie czas, czyli to, żeby mieć z tyłu głowy, że to jest raczej maraton niż sprint i, i to, żeby... Um, że to jest też efekt kuli śniegowej, tak? Czyli jak ona na początku jest malutka, ale potem bardzo szybko nabiera na swojej wielkości. I, i, I to jest
0: coś, co trzeba też mieć
1: właśnie z tyłu głowy.
0: No to są rzeczy, o, które, o których chyba najczęściej zapominamy, jak sami robimy ten marketing u siebie. No, no tak, tak to już jest, nie? Że... No tak, że
1: trzeba zacząć jakoś tam kijowo, żeby to było... Jak ja patrzę na swoje pierwsze materiały wideo, to wstydzę się i w ogóle, tylko gdybym nie zrobił tych pierwszych, to nie byłoby następnych, to nie byłoby tych i założę się, że za trzy lata będę się znowu wstydził patrząc na te materiały, no ale to taki progres musi przebiegać, nawet jest takie powiedzenie, że jeżeli nie wstydzisz się tego, co robiłeś rok temu, to znaczy, że się za wolno rozwijasz.
0: Super, bardzo, bardzo wymowne, moim zdaniem też to ma, ma przełożenie. I to bardzo duże, bo to jest pewna droga i małe kroki, które udoskonalamy. Super. E, I teraz tak e, w gwoli już końca e, tego podcastu, jakbyś mógł powiedzieć, o, rozprawić się na przykład z jednym lub dwoma takimi mitami marketingowymi, które no, na pewno coś takiego jest.
1: Największy marketingowy mit. E, no to pierwszy podstawowy sieć w koncie, a znajdą cię. Myślę, że to już się rozprawiłem niejako na początku. W zaleli komunikatów nie znajdą Cię. Więc jeżeli masz wartość, to Twoim obowiązkiem jest dostarczyć, Twoim przedsiębiorczym obowiązkiem jest dostarczyć to w każdej możliwej postaci do swoich klientów. Jeżeli jesteś w stanie im pomóc, to znaczy, że powinieneś to robić. Powinnaś to robić. To jest pierwsza rzecz. A druga z tych rzeczy, że... Hmm, a ja myślę, że trochę to zderzenie, że nie potrzebujesz nieskończenie wielu klientów. Że to nie jest tak, że cały, całemu rynkowi się trzeba podobać i każdy ma po prostu z blaskiem oku wymawiać nazwę Twojej firmy. Będą ludzie, którym się spodobasz, będą tacy, którym się nie spodobasz i trzeba koncentrować się na tych, oczywiście, którym się podobasz i wystarczy Ci ilość klientów. Nie potrzebujesz mieć klientów w tysiącach prawdopodobnie, tak zakładam statystycznie, ale wystarczy Ci Taka jest zasada tysiąc lojalnych osób, które kupią wszystko, co ty wyprodukujesz, więc to mm. jest taka zasada. Thousand to jest, raving fans.
0: To jest chyba to sedno, gdy mamy Coca-Cola i Pepsi, smakują tak samo z inną etykietą, dlaczego ci y, tak bardzo nie lubią tej Coca-Coli, a dlaczego ci tak bardzo nie lubią tego Pepsi, prawda? To jest nawet chyba ciężko...
1: Ja myślę, że przykład Coca-Coli jest daleki od osób, z którymi rozmawiamy. To, 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 to jest jakiś tam temat. Bardziej mi chodzi o to, że Policz sobie, ile klientów jesteś, potrzebujesz do szczęścia finansowego, energetycznego i, i, i tyle mniej. Nie potrzebujesz więcej. Chyba, że chcesz się ciągle rozwijać w rośnie, do w miarę jedzenia, ale skup się na początek na tych, których jesteś w stanie zadowolić, a nie jest ich tak dużo, jak myślisz.
0: Dobra, dobra. I wtedy się nauczymy dobrej obsługi. <laughs> tak. Ok, więc tak, myślę, że fajnie, super, no dość spore nagranie nam, nam wyszło, linki do wszelkich inicjatyw Wojciecha będą poniżej, jeśli chodzi o YouTube'a, no bo wiadomo, że na Spotify i innych serwisach nie ma takiej możliwości, no i, i co, po, Wojciech też prowadzi podcast, więc myślę, że fajnie by było przekierować już odbiorców, których też interesują takie tematy do Ciebie, Jakbyś w dwóch słowach, i y, 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 co, dlaczego, kiedy twój podcast? Y, bo, bo robisz też y, krótsze na przykład podcasty, możesz też powiedzieć trochę dlaczego, może trochę o podcaście, skąd mm -hmm. się wziął Dokładnie w
1: dwóch zdaniach wyszedłem z założenia, że marketing to jest bardzo skomplikowana i złożona dyscyplina i oczywiście można powiedzieć, że to jest zbyt skomplikowane i nie będę się tego uczyć, ale jednak to jest obowiązek przedsiębiorcy, żeby jakąś wiedzę mieć i te niezbędne elementy, które warto wiedzieć, podane w 7, 12, czasami 15 minutowych pigułkach y, omawiam w swoim podcaście, y, tak żeby ktoś mógł w, w takim trakcie dojazdu do pracy. Moją filozofią było to, że mniej więcej tam okay. kilka kilkanaście minut ten Czas dojazdu do pracy trwa, to żeby mógł wysłuchać kompletnego odcinka i, i to się dosyć mocno sprawdza, bo w tematyce biznesowej jestem plasowany jako jeden z pięciu najchętniej słuchanych twórców podcastów, więc to wystarczy sobie wpisać skuteczny marketing i po prostu ocenić, czy taki format jest czymś, co tobie się akurat spodoba
0: i będzie, będzie ok, nie? A nawet jeśli nie do pracy, to ma, jeżeli mamy 15 minut, to możemy posłuchać dwóch, prawda? <głosy> tak. To, czyli w takim razie ja robię, ja robię bardziej domowe podcasty. Chyba, tak. <głosy> że ktoś ma długie spacery z psem, to zapraszam. Albo na trening, półtorej godzinny format. Albo tak, na takie długie cardio, bo nie wiem, czy ktoś podczas martwego ciągu usłyszy te, te dobre case'y, może mu coś powiedzieć.
1: <śmiech> ale tak, długie cardio, takie na
0: rowerku, ale to już temat najmniej. To już wchodzimy tak. w, mocno w fitness. <śmiech> Dobra, okej, okay, to dzięki Wojciech za rozmowę. Dziękuję I, bardzo. I, I trzymaj się, żegnamy się. Hej.